0: Und vielleicht kannst auch du dann bald schon in den Genuss von Activity-Based-Working kommen.
1: Ich hoffe, das klingt nicht total weird oder so eingebildet oder so. Ich, ich kann mich an Szenen erinnern, hinterm Vorhang, ähm, da habe ich mich versteckt, weil es mir auch schon damals ein bisschen unangenehm war und dann habe ich mich selbst interviewt. <lacht> wie, wie ich denn das heißt, du
0: bist ja optimal vorbereitet auf heute, von Kindheit an. Als ich Anna das erste Mal angeschrieben hatte, bekam ich keine Antwort. Und ich muss zugeben, wenn ich Menschen frage, ob sie mitmachen wollen bei diesem Podcast, fühle ich mich schon immer etwas verletzlich. Und nach dieser schmerzhaften Ablehnung, gepaart mit dem strengen Blick, den Anna auf so vielen ihrer Fotos hat, fühlte ich mich fast etwas eingeschüchtert von ihr. Aber dann fasste ich mir doch nochmal ein Herz. Und diesmal telefonierte ich nur ein paar Stunden nach meiner E-Mail mit einer wahnsinnig netten anna die sich sehr lieb entschuldigte, dass sie meine erste Nachricht einfach nicht gesehen hatte. Naja, erste Eindrücke und so. Vor allem, wenn man die Leute dabei gar nicht wirklich kennengelernt hat. Anna Saraiva ist eine Künstlerin aus München und studiert an der Akademie der Bildenden Künste. Allerdings muss ich dazu sagen, dass sie just vor ein paar Wochen erst nach Hamburg gezogen ist. Aber darüber erzählt sie selbst gleich auch noch. Wir sprachen unter anderem natürlich über ihre Kunst, über ihre Bildhauerausbildung, an die sie ursprünglich übrigens über das Arbeitsamt kam, über Häkeln, das erste Buch, das sie gelesen hat und das sie bis heute beeinflusst, über ihre Zeit als Model, über den Kunstmarkt heute und über das Meditation Retreat, das sie hervorragend für eine Pandemie vorbereitet hat. Falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, ist jetzt der beste Zeitpunkt dafür. So bekommst du jede Woche eine neue Folge kostenlos auf das Abspielgerät deiner Wahl. Und wenn du ohne den Hype unterstützen möchtest, kannst du es auch gerne tun. Und zwar auf patreon.com ohne den Hype. Aber dazu sage ich ein bisschen später nochmal ein paar Worte. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Anna Saraiva.
1: Ich habe die ganze Zeit so das Bedürfnis, es ist ja für mich auch sehr spannend, einfach mhm. von dir Fotos zu machen. Und von, so, weil es einfach für mich so total äh, ungewohnt mhm. ja, ist.
2: Ja, mach, mach, leg los, viel.
0: hau rein. <lacht> <lacht> um, es gibt auch keinen Startschuss oder sowas. Wir legen, wir einfach, legen los. einfach los. Wir haben quasi schon losgelegt. Mhm. Und um, wir haben ja hier zuerst Fotos gemacht in, in der Galerie, in, dem, in dieser Pop-Up-Galerie, wo wir gerade sind. Das mhm. ist die... Von der Baut. Korrekt, Baut, Baut?
1: Baut, ja. Nicht, Baut, kan genau.
0: nicht kanadisch
2: Baut <lacht>
0: ähm, bei by Art or Die Trying, wo du zwei Bilder hängen hast, vor denen wir hier gerade sitzen. Genau. Ähm, und die künstlerischen Freigeister, die wir sind, machen wir das jetzt einfach auf dem Boden sitzend hier.
1: Korrekt, ja. Correct, <lacht> genau. Im Schneidersitz sogar, also, sogar ja, so freigeistig. Sogar halb Lotus
0: auch halb Lotus sogar ist, ja, sogar Halblotus. Wir haben Halblotus sogar. Aber ich habe auch ähm, ich hab irgendwo gelesen, du hast letztes Jahr relativ eine Woche oder zehn Tage meditation Retreat irgendwo gemacht.
1: Ja, wo hast du das gelesen? Uh, I don't know. Also ich habe äh, letztes Jahr zehn Tage wie Passana, ich habe zehn Tage geschwiegen, ja. Wo? In Frankreich war das. Aha. Ähm, das war, ja, es war wirklich wahnsinnig schön, es war so abgelegen, total back to basics. Also mhm. kein Schnickschnack, kein Luxus-Ding oder so. Hm, äh, Ridaya-Yoga heißt das. Also mhm. ein ganz, ganz toller Ort, so, so Community, die sich da selbst versorgen und so. Und eben diese. Ähm, Meditationsretreats halten sozusagen.
0: Ja. War das dein erstes oder hast du schon mal davor eins gemacht?
1: Nee, es war mein erstes.
0: Ich, hab, ich, ich, ich muss ja zu meiner Schande gestehen, ich habe mal eins versucht, ich bin nach Tag 3 dann raus.
1: Du, das kann ich verstehen. Ich, ich ist ja auch keine Schande.
0: Ja, nee, ich habe es immer noch auf der Liste, ich würde es schon mal machen. Aber jetzt selbst nach Tag 2, drei hast du ja schon so eine Veränderung in deiner Wahrnehmung einfach, dass auf einmal.
2: Mhm.
0: Das ist ja total schwer zu beschreiben irgendwie. Es ist alles nur so viel. Wenn man sagt, es wird klarer, ist es glaube ich irgendwie zu klingt zu esoterisch, aber es wird irgendwie alles so viel direkter. Ich mag,
1: ich mag auch einfach äh, das Wort äh, esoterisch, äh, im Gegensatz zu vielen anderen finde ich das total schade, dass das so in Verruf geraten mhm. ist, weil esoterisch bedeutet eigentlich nur zu sich selbst, also mhm. bei sich selbst sein und ich weiß nicht, was daran verwerflich ist, ehrlich mhm. gesagt, es wurde halt ich habe das Gefühl, es hat eine ordentliche Schmutzkampagne hinter sich. Hat's, hat's,
0: genauso wie Yoga und, und all die ja, Sachen.
1: Ja, verständlich auch. Ich meine, es wurde jetzt ganz schön verwestlicht oder mhm. es ist ja ein westlicher Trend. Yoga sei kommt zu dem enlightenment Weekend. Mhm. So, ich meine, why? Also how? Mhm. Weißt da, du? Darf
0: ich einmal ganz kurz, kannst du das Mikrofon so ein bisschen mehr noch vor dem Mund, wenn es geht? So. So? Ja, ja, genau, super, perfekt.
1: Okay. Ähm, und ich finde es sehr schade, dass es da so ähm, ja, diesen diesen Touch jetzt bekommen hat auf der anderen Seite begrüße ich sehr, dass ähm, dadurch natürlich mehr sehr sehr viele Menschen auf dieser Welt ähm, vielleicht einen Zugang dadurch mhm. irgendwie gefunden haben zu so einer sehr alten Praxis, die ja sehr wohltuend sein kann. Und ähm, intakt. Also bei mir waren die ersten drei, drei Tage war überhaupt nicht still im Kopf. Da war richtig Party. Also mhm. ich habe das überhaupt nicht verstanden, <lacht> wie man da von mir, Also es war wirklich. Äh, da kam ja erstmal alles hoch und raus an Ohrwürmern und Selbstgesprächen und ähm, weiß nicht. Ähm, aber ich musste sagen, ich hatte einfach wirklich eine tolle Zeit. Also ich habe sehr genießen können. Ähm, es gab ein, zwei Tage, also Tag 6 und Tag 8 waren es, die waren ein bisschen anstrengend. Mhm. Ähm, da hatte ich Momente. Aber ansonsten war das wie für mich so Urlaub bei mir selbst machen. <lacht> äh, es Ganz komisch, ja.
0: Aber ich glaube, wenn es so läuft, dann heißt es ja wahrscheinlich, dass du generell eigentlich schon ganz gut bei dir bist. Weil ich glaube, wenn man da von einem anderen Punkt herkommt wo mhm. viel los ist und wo man vielleicht auch mit sich selber nicht so zufrieden ist, da kann es ja ziemlich höllisch sein am Anfang, weil ja auch alle Dämonen, die du so hast, irgendwie auf einmal Alles, Platz was du
1: weggestoßen hast, kommt mhm. zurück. Ja, auf jeden Fall. Und ich hatte tatsächlich auch die Jahre davor wirklich eine, eine Zeit, sehr persönlich, die einfach anstrengend war. Und ich habe einfach gemerkt, so... Ähm, es gibt ein paar Dinge, die ich mir ansehen muss und jetzt, das musste ich halt leider wie viele auch auf die harte Schule erst in dem Augenblick, wo es mir wirklich sehr schlecht ging, mhm. habe ich angegriffen und das heißt, ich war zu dem Zeitpunkt ähm, an dem Punkt, wo ich sehr stabil war wieder und ähm, ich hatte so unbändig Lust darauf. Also ich glaube, das war auch, ich war wahnsinnig neugierig und sehr aufgeregt auch, weil man hat ja nicht nur... Man, man schweigt ja nicht nur, sondern man, man hat ja keinen Blickkontakt, man hat keine Gewürze im Essen, man ähm, hat ja wirklich keine Ablenkungsmöglichkeiten. Also auch nicht ähm, lesen, irgendwas anderes hören. Und ähm, naja, es gibt natürlich Momente mit einem selbst, die, aber ich frage mich, wovor sollte ich Angst haben? Das bin ja nur ich.
0: Ja, aber es ist, es ist eine sehr mutige Einstellung, glaube ich. Weil ich meine, es ja. gibt schon... Ich, ich, vielleicht verallgemeiner ich es immer zu sehr, aber ich habe ja schon so das Gefühl, die meisten Leute, mir ging es genauso, bevor ich überhaupt mit sowas angefangen habe, mhm. ähm, läuft ja alles so auf Autopilot, du kriegst ja gar nicht mit, was eigentlich mhm. läuft. Ja. Weil du, ich meine, wir haben vorhin schon mal darüber geredet, dass man die Sachen nicht so nicht so heilig machen soll, nicht so irgendwas so aufbauschen so was mhm. Besonderem. Und da ist es ja genauso. Es geht ja nur darum, dass du dir mal die Zeit nimmst, deine eigenen Gedanken tatsächlich anzuschauen.
2: Mhm.
0: Bewusst und nicht gleich einzusteigen. Mhm. Aber das ist ja schon ein großer Schritt. Also für mich war es ein Riesenschritt, als es irgendwie in meinen Mitte-20er oder so mal das erste Mal war. Und mhm. du hast ja so einen Moment, wo es auf einmal so, oh shit, so funktioniert das in meinem Kopf.
1: Ja, ich habe so wirklich die zwei Jahre davor ähm, geübt, mich zu deidentifizieren mhm. von diesen Stimmen, weil die mich krank gemacht hätten, glaube ich, irgendwann, wenn man ähm, zu sehr eben auf diesem Autopilot ist und einfach alles um die Welt, in der wir leben, ist schnell, ist laut und mein, ich dieses Fähnchen im Wind, da hatte ich so keinen Bock mehr drauf. und Aber da musste ich natürlich erstmal hinkommen, das zu verstehen mhm. und ähm, diese Stimme auch äh, wahrzunehmen oder die wir halt alle haben und zu merken, naja, nicht alles, was die sagt, das war Und woher kommt das denn eigentlich? Und natürlich war dann, also ich, ich habe auch bei dem, ähm, ich würde es nicht Retreat nennen, ehrlich gesagt, aber es war bei diesem ähm, ähm, Schweigen einfach auch äh, ersichtlich. Es gab viele, die auch ähm, ja, gegangen sind früher oder eben nach dem dritten Tag, die oder nur von vornherein drei Tage irgendwie da sein wollten. Und ähm, ich war auch nach zehn Tagen an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich kann jetzt auch voll gut jetzt wieder damit aufhören und in die neue Welt zurückzukommen, sozusagen in die alte neue Welt, war eh so überfordernd. Mhm. Ähm, und dann kam eben die besondere Situation, in der wir jetzt sind und ich dachte mir, Lockdown? I've been training for this, gar kein <lacht> Problem, ich war richtig vorbereitet und ich dachte mir so, mich kann das gar nicht jetzt gerade, die, so, die Geister, die mich trieben, mhm. habe ich mir angeguckt gerade und die werden ja nie weggehen, aber die Angst vor ihnen habe ich dadurch äh, mhm. noch mehr verloren eigentlich.
0: Das heißt, du, hast quasi, du hattest quasi einen äh, ein Lockdown-Bootcamp.
1: Genau, ich bin äh, sozusagen sagen. in die Vorbereitung gegangen, <lacht> bevor es ernst wurde. Ja, das war weird. Ich hatte tatsächlich während der äh, äh, irgendwie in den letzten Tagen, habe ich über dieses Virus nachgedacht, tatsächlich. Da war das aber noch gar nicht so hier. Wann das war, war im das? Februar.
0: Oh ja, das war noch früh eigentlich. Genau, es
1: war sehr, sehr früh und ich, ich habe so darüber nachgedacht, naja, was für... Also natürlich der, der Kopf der macht ja auch dann so gerne Sachen wie Angstvisionen äh, einem geben und eine Vision war alle werden krank wenn ich also sind krank bereits wenn ich zurückkomme mhm. ne? und ähm, ja nicht ganz so aber ähm, wir haben ja dann was erlebt aber das haben wir ja alle und ich bin auch so müde, darüber zu sprechen.
2: <lacht> ja, ja, ich
1: lese dich
0: auch. Ich glaube, die meisten. Aber ich meine, du warst dann natürlich auch in der Situation, zehn Tage da drin ohne Funkkontakt. Du hast ja keine Ahnung, was draußen passiert. Und ich meine, genau. in den letzten zehn Tagen, wir sind jetzt gerade im Juli, ähm, war in den letzten zehn Tagen ja auf einmal Land unter in Deutschland und alles. Ich meine, das ist auch von, von heute mhm. auf morgen gekommen. Ist, die Welt kann sich ja sehr schnell verändern.
1: Absolut. Und ich glaube, diese Ängste, die haben wir alle in uns. Und ähm, die äh, Freundin von einem den ich dort kennengelernt habe, als wir wieder sprechen durften, die hat 50 Tage geschwiegen wow. und war zu dem Zeitpunkt in Mexiko und an Tag 46 wurden die evakuiert. Und jetzt stell dir mal vor, das was Ahnung. da los ist bei oh, dir, Mann. wenn du gar nichts mitbekommen hast davor und auf einmal, ähm, also man, ich, vielleicht zur Erläuterung, wenn man aus so, so einer absoluten Stille kommt, ist die, 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 die Welt, in der wir leben, so laut und so hektisch und so anstrengend, man ist so sensibel, man spürt so viel und ähm, hat eh noch wie so eine Art Nachwirkungen, die so mit sich ziehen von dieser, ähm, ja, von auch diesen Energien, die man halt irgendwie da auch so freisetzt und diesen ganzen Blockaden, die sich vielleicht gelöst haben. Bei mir haben sich sehr Blockaden gelöst gehabt und ähm, ich musste echt mal klarkommen. Weißt du, was ich gemacht habe? Hm. Ich habe angefangen zu häkeln, wie eine Verrückte. Ich habe wirklich, ich war dann fast nur zu Hause zwei Wochen lang und habe ähm, angefangen zu häkeln, um, weil ich keine Musik hören konnte oder wollte und um, um halt einfach wirklich eine, eine Arbeit zu haben, die ruhig ist, die, wo ich konzentriert sein kann. Und ja, ich meine, was habe ich da mit diesen Lappen gemacht, weiß ich gar nicht mehr, aber sie waren auf jeden Fall... Irgendwie so Mittel zum Zweck, um wieder in diese Welt klar zu kommen. <lacht> ja.
0: Das ist aber auch gut. Ich mag so, so handwerkliche Sachen eh ganz gerne, um eben ähm, so einen Anker irgendwie auch zu haben. Irgendwie sowas, wo du einfach so eine Aufgabe hast. Weil sonst hat man immer irgendwie, okay, jetzt, ähm, ich meine, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Vielleicht du malst jetzt irgendwie zwei Stunden Bild. aber dann kommen wir in die E-Mail und dann machst du irgendwie das noch. Und dann hast du irgendwie so Hü und hot. ist irgendwie schön, wenn du einfach mal so, okay, ob du jetzt meditierst oder häkelst oder was auch immer, um einfach zu sagen, so that's it right now.
1: Genau, und da geht jetzt meine ganze Aufmerksamkeit hin. Und, mhm. ähm, das ist ja sehr beruhigend. Ja, ich habe auf jeden Fall äh, ein handwerkliches Ding. Also ich, also ich habe ja auch eine Bildhauer-Ausbildung gemacht und ich mag einfach am Handwerk grundsätzlich den Fakt, dass du etwas augenblicklich sehen kannst, was du erschaffst. Mhm. Und du hast ganz klar deine, deine, deine Bereiche, die du abarbeitest und du weißt, du siehst, dass es fertig ist. Das hast du jetzt bei der Malerei nicht so. Mhm. Aber bei den, bei den handwerklichen Sachen, ähm, bei den dreidimensionalen oder die Sachen, die man einfach anfassen, die Haptik haben, so dann, das ist eine andere Art zu arbeiten. Und die ist ja eher auch ähm, ähm, bei der Bildhauerei ist ja zum Beispiel mit Holz eher abnehmend. Also man geht oft das Ziel zu. Mhm. Also man nimmt immer mehr ab. Und ähm, beim Ton ist es aufbauend. Also von innen nach außen. Malerei betrachte ich auch wie ein Aufbau. Also, dass das nicht von, auch wenn ich Schicht über Schicht mache, denke ich von unten nach oben. Mhm. Also, oder spüre ich von unten nach oben. Und ähm, genau, und deswegen ist Handwerk einfach äh, ja, ist absolut äh, absolutes Herzens. Ich glaube auch, tut jedem gut, mal was zu machen. So.
0: Ich glaube, als Mensch ist man auch, ich meine, wir laufen wir alle letzten Endes auf, auf Höhlenmenschen-Software.
1: Mhm. Und
0: ich glaube, es ist einfach wahnsinnig befriedigend, tatsächlich irgendwas Physisches zu haben. Mhm. Dieses Abstrakte ist einfach immer total schwierig. Selbst als Fotograf ist es irgendwie, da mal ein gedrucktes Bild zu sehen, ist was völlig anderes, als es am Screen zu sehen. Es mhm. wird halt dann auf einmal Realität.
1: Mhm. Ähm ja, jetzt wollte ich gerade sagen, ich habe ich den Faden verloren. Ich
0: Aber ich glaube, bei den bei den ähm, bei der Bildhauerei oder sowas muss es ja noch viel extremer sein, weil du halt eben nicht nur so ein Canvas dann da hängen hast, sondern mhm. wirklich, du kannst außen rumgehen und das ist wirklich, das ist wirklich real, richtig, real also real.
1: so richtig zum Anfassen. Ja, ich mochte das auch immer gerne. Also es ist, diese Bildhauerausbildung selbst ist halt wahnsinnig klassisch angelegt. Also es ist viel Kopieren, Fertigung. Mhm. Ähm, aber man lernt sozusagen, also mein, mein Meister hat mir damals gesagt, Du lernst zum Beispiel Zeichnen so, dass du nur noch die Zeichnung abgibst und der, der Mensch, der weiterführt, der Tischler oder wie auch immer, der soll nur anhand der Zeichnung wissen, was er zu tun hat. Also dieses, dieses Raumumfassende mit einbeziehen und das war ja sehr, alles sehr schulisch. Also ne, wir haben, glaube ich, die ersten Wochen irgendwie nur Kartons gemalt oder gezeichnet und irgendwie... Striche gezogen und da ist man so ganz arrogant hingegangen, so, wieso soll ich jetzt wochenlang Striche ziehen? <lacht> uh, ja, und dann habe ich so in den ersten Wochen gleich gemerkt, so, du, du kannst gar nichts eigentlich, mhm. man gerade einen Strich ziehen. Und dann halt eben so die Kontrolle über die Hände und, und, und über ähm, so diese Verbindungen herzustellen, auch in den Synapsen irgendwas mhm. zu sehen und es zu erfassen und zu begreifen und darauf wurde man halt hintrainiert. Und es hat aber immer ganz klar ein Ende. Mhm. Also es hat, ähm, du, egal wie frei deine Zeichnung ist, sobald Beispielsweise der Akt, der ist ja sichtbar gemacht worden und du weißt, wenn du was Kopier anfertigst, wie es am Ende aussieht. Und es hat also einen sehr klaren Cut dann, was ja auch total befreiend sein kann. Mhm. Aber ähm, damit hatte ich wirklich Probleme tatsächlich. Also es, mein Meister ist dann damals auch irgendwann zu mir hergekommen und hat gesagt. Wir kriegen das schon irgendwie hin. <lacht>
2: okay, sehr Aber du mutig. gehörst
1: jetzt nicht unbedingt. Ähm, also ich, ich könnte theoretisch jetzt in eine Kirche gehen. Du zeigst auf eine Skulptur. Ich kann sie dir schnitzen. Ich mache es nicht so gern. Mhm. Und so dann also sah es manchmal in der Ausbildung auch aus. Also mhm. halt so.
0: Dass du es nicht gern machst, Saman, meinst du? Naja,
1: ich habe halt. Ähm, ich glaube, ich habe vor allen Dingen gelernt, wie man. Ähm, wie man bescheißt, richtig. Aha. Also, weil ich hatte ab Tag eins meinen Puffer meistens schon weggehauen, weil ich so, weiß ich nicht, äh, wahnsinnig äh, emotional äh, das runtergehauen habe. Und ich bin halt ein Mensch, ich mag das, also bei Holz mochte ich das, das abzuschlagen und das, dass das eine richtige Energie ist. So, ich war nicht vorsichtig und so. Dein
0: Puffer heißt das Material, das äh, Das dass man mit
1: einberechnet, damit, ähm, falls, also das ist so wie so ein Zentimeter, den man noch extra berechnet, falls mal was abbricht, falls mal irgendwie... Das, dass man da so eine Art Puffer eben hat.
0: Aber du musst doch irgendwann auf auf Null runterkommen. Irgendwann muss der Puffer doch weg, oder?
1: Irgendwann ist der Puffer weg, aber da bist du ja nicht mehr so am draufklopfen. Ah,
0: okay. Also ja. das, du machst erst so weit, dass der, dass der Puffer noch da ist und dann gehst du ins Feintuning quasi von den
1: Genau, ins Feintuning, genau. Mhm. Und ich habe aber halt auch zum Beispiel gerne mit Kettensäge gearbeitet ja, und dann kannst du halt einfach nicht, du kannst schon was einschätzen, aber es ist halt so. So
0: ein Zentimeter schnell weg.
1: Ja, ich habe da auch nie so, ich habe da die Geduld nicht für. Mhm. Auch so, ähm, so Fotorealismus ist so äh, natürlich wahnsinnig beeindruckend, aber mein, meine Spleens und meine Manien gehen irgendwie in so ein bisschen andere Richtung. Mhm. Ich brauche da schon ein bisschen mehr Freiheit für.
0: Ja, mit dem Fotorealismus ist ja auch immer das, also ich empfinde immer so das Problem, dass also so, so, so beeindruckend das Technische ist, es mhm. ist ja quasi das Einfachste, was du machen kannst, weil du mhm. quasi eine Kopie machst ja, und ja. du am wenigsten von dir selber reingehen musst. Und ich meine, dann gibt es natürlich unterschiedliche Liegen, von denen man da redet. Ich meine, wenn du jetzt irgendwie die Rembrandt anschaust, dann siehst du auf einmal, dass da etwas halt mit Licht gemacht wurde, was davor nie passiert ist und mhm. so. Aber generell ist das Genre halt Kopieren.
1: Ja, definitiv. Und ähm, Rembrandt zum Beispiel hat es einfach geschafft, da irgendwie ein Seele reinzubringen, mhm. durch die Technik. Ähm, und ich glaube auch, also Technik kann jeder lernen, da bin ich überzeugt von. Also das ist halt eine Sache des Willens. Ja, also,
0: also fast jeder. Ich glaube schon, ein Funkentalent ist immer die Basis, die da sein muss.
1: Ja, vor allen Dingen, ich glaube, weil dann macht es halt auch mehr Spaß. Mhm. Aber ich glaube so rein technisch zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, ich könnte jetzt wahrscheinlich auch eine Elektriker-Ausbildung mhm. machen. Ähm, ganz talentfrei, aber ich glaube, ich, ich bräuchte so ein bisschen Talent im Sinne von auch so Motivation dann dahinter. Ja, ein
0: bisschen Herzblut.
1: Ja, weil sonst kann ich mir diese Bücher durchlesen, aber es, es bleibt ja nichts hängen. Das heißt von <lacht> in der Schule auch ganz deutlich. fällt mir auch. War ja je, also bei vielen Leuten mhm. so, das, was dich interessiert, darin bist du meistens dann auch gut mhm. und alles andere fällt so ein bisschen hinten ja. oder wird anstrengend auf ja. jeden Fall, ja.
0: Ich habe recht wenig von dir eigentlich so, so deine Vita quasi irgendwie gefunden. Magst du mich einmal so groben Steps irgendwie durchführen. Mhm. Du bist jetzt auch noch keine, keine 75, das heißt, bitte zu relativ schnell gehen. Ja, <lacht>
1: werden wir mal sehen. Also ich bin 94 in Brasilien geboren. Mhm. Ähm, äh, mein Vater, er kam aus äh, München und ist da irgendwie durchgereist, hat meine Mutter kennengelernt. Sie haben sich äh, verliebt und er ist wieder zurück und sie war aber schwanger. Mhm. Und ähm, so kam ich dann dort auch zur Welt. Und
0: Wusste dein Vater von der Schwangerschaft? Ja, ja, auf ja. jeden
1: Fall. Äh, doch, doch. Deshalb kam er auch dann auch zurück. Ach, er
0: kam dann zurück, okay. Ja. Und er kam zurück nach Brasilien. Nach
1: Brasilien, okay. Genau. Dann äh, kamen wir aber irgendwann nach Deutschland. Da war dann mein kleiner Bruder auch schon auf dem Weg. Der ist so zweieinhalb Jahre nach mir äh, gekommen. Und da waren wir dann frisch in Deutschland. Und äh, dort hab, also hier habe ich dann auch sozusagen meine schulische Ausbildung genossen, sagt man. Ich glaube nicht, dass ich wirklich viel genossen habe, aber ich habe auf jeden Fall, äh, sagen wir es mal so, ich habe meine Schulpflicht erfüllt, aber das waren sehr chaotische Jahre. Also ich habe nicht so gut in dieses System gepasst. Mhm. Und genau, meine Mom hat dann auch noch, äh, noch mal geheiratet und so. Wir sind insgesamt fünf Kinder und mhm. ich bin die Älteste. Und ähm, genau, ich bin da einfach jetzt in München aufgewachsen äh, bin zur Schule gegangen und habe dann 2013 die Bildhauer-Ausbildung Bildhauer Ausbildung gemacht, also von, angefangen.
0: Von was für einer, was hast du davor gemacht? Direkt von der Schule dann? Davor oder?
1: war ich noch in der Gastro tätig, also mhm. ich habe dann gearbeitet irgendwann. Ich habe in der Schule, ich war auf der Realschule, dann hatte ich so eine sehr, ich war eine sehr rebellische Jugendliche, also so mit, ähm, keine Ahnung, Skateboard fahren, Piercing selbst stechen, <lacht> Also du, halt so vollen Kopfschmerzen. Aber halt, ich hatte immer ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Eltern. Mhm. Ich war immer so, die haben mir immer sehr viel vertraut und auch sehr viele Vertrauensvorschüsse gegeben. Da kam mal so Panneaktionen mit Piercing selbststechen und so, aber ich war jetzt auch nicht so.
0: Es also ist ja auch noch im Rahmen. Ich meine, also man, war kann, auch noch im Rahmen. man kann ich war mit auch Drogen kein, und sonst war es ja noch viel äh, steiler Ich gehen. war jetzt
1: auch kein Runaway, ich war jetzt mhm. auch nicht irgendwie schon äh, früh den Drogenverfall oder so, nee, gar nicht. Ähm, ich habe schon auch, äh, ich bin schon mal früh erfallen gewesen. Ich glaube, ich, ich war auch, sah auch immer älter aus und so und äh, habe mich auch, meine Mutter sagt immer so, du bist mit 40 auf die Welt gekommen. <lacht> immer so super schlau dahergeredet und ähm, immer auch dieses, was du vorhin schon angesprochen hattest, so dieses Ernste, mhm. was man mir oft irgendwie sagt, nachsagt, das hatte ich wohl als Kind auch schon.
0: Ja, aber das, also da möchte ich auch nochmal sagen, dass... Ähm das habe ich mir auch nicht aus den Fingern gezogen. Wenn man deinen Instagram-Account anschaut, siehst du auch auf sehr vielen Fotos sehr ernst aus. Ich hoffe, wir haben heute ein paar dabei gehabt, wo du auch mal gelächelt hast.
1: Ja, ich lächle eigentlich auch ganz gerne. Ja, aber du lächelst stimmt. die ganze Zeit eigentlich,
0: wenn man mit dir zusammensitzt. Ja,
1: ähm, genau. Dann war ich auf der Realschule. Dann habe ich aber im Endeffekt habe ich einen Quali gemacht. Mhm. Ich habe einen Quali gemacht über auch Umwege und bin dann ich habe es nochmal mit der Realschule versucht, über die Volkshochschule und bin dann in der Matheprüfung, in der, im, in der mündlichen, einfach weinend zusammengesagt, weil ich es einfach nicht <lacht> aushalten konnte und hatte ähm, dann damit den Abschluss auch versemmelt und dann habe ich gearbeitet, weil ähm, ich komme, also wir haben nicht viel Geld, kaum gehabt und ähm, ich schon eh nicht und dann musste ich halt irgendwie arbeiten und ich wusste aber schon immer ich will kreativ sein also ich habe das schon als Kind gespürt dass dass ich da meinen Weg gehen werde ich habe als ähm ich hoffe, das klingt nicht total weird oder so eingebildet oder so. Ich, ich kann mich an Szenen erinnern, hinterm Vorhang, ähm, da habe ich mich versteckt, weil es mir auch schon damals ein bisschen unangenehm war. Und dann habe ich mich selbst interviewt. Wie, wie ich denn <lacht> das heißt, du
0: bist ja optimal vorbereitet auf heute, kind also von Kindheit, Kindheit an.
1: an. <lacht> Totale total quatschige Kindheitsfragen. Ich habe damals natürlich an so Britney Spears oder so gedacht. Mhm. Aber halt irgendwie äh, so fragen, wie gehen sie damit um? mit dem Druck und so. <lacht> ich glaube, jeder
0: steht irgendwann in seiner Kindheit mal vorm Spiegel und interviewt sich selber. Ja, ja Sehr ich glaub, gut. Das okay, ist, ich glaube, das, das, das gehört dazu. Okay, sehr schön. <lacht> ich glaube, das ist auch so ein, so ein Selbstreflektionsding, weil mit mhm. sich selber zu reden, tatsächlich so laut und bewusst, ähm, kann ja schon auch hilfreich sein, tatsächlich so Ideen und Gedanken zu formen, glaube ich. Mhm. Manchmal muss man die Sachen ja aussprechen oder aufschreiben oder sowas. Die müssen ja, ja, total. Ich habe
1: als Kind schon ganz viel geschrieben auch und ähm, habe äh, Gedichte auch geschrieben, sobald ich halt in der Lage war, das so für mich zu ordnen. Mhm. Und ähm, ich glaube, ich, in der zweiten Klasse habe ich mein erstes Buch von selbst gelesen und das war Alice im Wunderland. Und mhm. ähm, ich kann mich erinnern, dass ähm, das äh, wirklich ausschlaggebend, glaube ich, war für die für, für den Weg, den ich dann irgendwie gegangen bin.
0: Sehr passend.
2: <lacht>
1: ja, ich habe das neulich auch mal ähm, in einem Gespräch dann <lacht> herausgefunden. Das ist so eine, eine meiner absolut klarsten Erinnerungen, wie ich äh, dieses Buch, es war auch so ein Kinderbuch, es war riesig, riesig. Und ich bin jeden Tag nach der Schule auf meinen, ähm, wir hatten so ein, mein Bruder und ich haben uns so ein Stockbett geteilt, habe mich so hochgelehrt immer und habe mich dann hingelegt auf den Bauch und habe dann jeden Tag gelesen. Und das war so, das war eigentlich also so straight durchgesogen, zwei Wochen und dann war ich damit durch. Oder weniger, ich weiß es nicht genau, wie lange man so für. Es waren viele Bilder dabei, aber...
0: Ja, man liest den Walter ja auch nicht besonders schnell.
1: Ja, genau, man liest auch nicht besonders schnell, aber ich habe ähm, auf jeden Fall das richtig aufgesaugt und ähm, dieses Mädchen, das einfach in diesen Tunnel fällt und fällt und so lange fällt, wie dass sie bemerkt, dass sie fällt und mhm. einfach diese, ähm, diese Gedanken, die durch den Kopf gehen und... Ähm, das hat mich äh, auf jeden Fall, glaube ich, sehr geprägt, dieses Buch. Das hat mich auch sehr lange begleitet, begleitet mich bis heute tatsächlich immer. Bilder auch von dieser Raupe, die dann, mein Vater hatte mal so ein T-Shirt und da war diese Raupe drauf. Und Alice guckt über diesen Pilz und die Raupe sagt, ähm, auf dem T-Shirt stand das, And who are you? Und das war mein erster Künstlername irgendwann. Ähm, wie war das nochmal? Ich habe das And who are you ähm, umgeändert. Nee, ich habe es genauso benutzt. And who, who are, are you? you. Okay. Genau. Ich habe das äh, mit 14, 15 dann angefangen so zu benutzen. Aufgrund dieser Geschichte. Ja, und ähm, das heißt, ich habe immer schon viel geschrieben. Und ähm, gezeichnet auch, aber halt mehr Wort. Also mir war Sprache immer sehr mhm. wichtig. Und dann habe ich äh, gearbeitet länger im, in der Nachgastro, ja halt irgendwie mein Leben zu finanzieren und aber, aber das auch. Das war also
0: rein für die Kohle dann. Im das Prinzip war nur ja. für die
1: Kohle. Natürlich war ich mit 18, fand ich das auch ein bisschen cool.
0: Ja, natürlich.
1: Klar, so. Ähm,
0: aber es war jetzt nicht, dass du eine, eine, eine Karriere in der Gastronomie angestrebt hast. Auf gar
1: hast. keinen Fall. Nein, das war so damals, ich habe das damals deutlich besser weggesteckt, als ich es dann in den letzten Jahren habe. Aber ähm, nein, ich habe so relativ schnell, habe ich mir die Frage gestellt, bei was für einem Zirkus ich auch irgendwie mithelfe. So. Also, mhm. Ich habe das irgendwie erst cool gefunden und die Kohle war super, also ich konnte mir wirklich durch zwei Tage in der Woche oder einen, ein bis zwei Nächte in der Woche, konnte ich wirklich gut leben einfach.
0: Wo hast du denn so gearbeitet? In Clubs oder in Bars? In oder? In Clubs
1: vor allen Dingen, ja. Mhm. In München. Genau, in München mhm. und dann die verschiedensten Läden so von irgendwelchen eher Porschen Sachen, da habe ich angefangen, da habe ich mich aber auch nie wirklich wohl gefühlt, weil ich komme aus dieser Welt auch nicht und ich hatte auch nie dieses Interesse an dieser Welt. Und ähm, dann bin ich rüber so in Technoläden gegangen und äh, auch während meiner Ausbildung zur Bildhauerin habe ich dann eben am Wochenende das echt durchgeballert. Ich weiß gar nicht, wie ich es geschafft habe, ehrlich gesagt. Also ich habe dann auch äh, zwei Jahre, äh, die letzten zwei Jahre, dann eben im letzten Club mit der Ausbildung ähm, habe ich auch immer nüchtern, also wirklich mhm. komplett. So, weil da ging gar nichts mehr. Also es gibt ja viele, die dann irgendwie auch gerne noch Party machen und so. Mhm. Und ähm, bei mir hat sich das relativ schnell verabschiedet, sogar irgendwie sich eher zu einer Ablehnung hin entwickelt.
0: Vor allem, wenn man dann nüchtern ist, das ist es ja auch, es ist ja kein. Also, ich will es ja niemandem malig machen, aber wenn man so, wenn man so feiern geht und freuen uns, ist ja alles schön und gut. Aber wenn du da nüchtern drin arbeitest, mhm. sieht so ein Club um drei Uhr, vier Uhr morgens ja nicht mehr so besonders hübsch aus. Nee, es macht
1: einen traurig. Ja. Es macht einen wirklich traurig. Die Leute oftmals. sind recht
0: derangiert und der Raum stinkt. und.
1: Total und ähm, ich auf der einen Seite ich, ich, verstehe ich die Wichtigkeit hinter diesen Räumen und mhm. ich finde die auch wichtig und ich habe auch ähm, wirklich genug selbst getanzt und alles, aber ähm, damals war das halt einfach heftig, so Vollzeitausbildung, die mhm. nicht vergütet war. Und ähm, dann am Wochenende halt vier, vier Stunden geschlafen, drei Jahre lang. Das war schon anstrengend. Aber es, gab kein, es war keine andere Option da für mich mhm. zu dem Zeitpunkt. Ähm, und deswegen habe ich das irgendwie gemacht, weil ich wollte das auch. Und
0: wie, wie bist du denn zu dieser äh, Bildhauerausbildung gekommen? Hast du tatsächlich dann gesagt, okay, das ist jetzt konkret das, was ich machen will? Oder wolltest du irgendwas Kreatives dann machen? Oder?
1: Nee, bei mir war das immer so, ich habe immer länger gebraucht für Entscheidungen. Aber dann bin ich, bin ich den Weg straight gegangen. Dann habe ich mich auch immer nur bei einer Sache beworben. Mhm. Also ich habe bis jetzt auch, das habe ich dann auch mit der Akademie später genauso gemacht, immer 100 einfach nur für eine Sache, da möchte ich hin. Und dann auch mit dem Bewusstsein reingegangen, ich kann das schaffen, so ich, da gebe ich alles rein und wenn nicht, dann soll es halt nicht sein. Mhm. Aber ähm, da war das ähnlich. Ich glaube, meine jüngste Erinnerung an Holzbildhauer war ähm, beim Wandern. Ich war mal Pfadfinderin sehr lange <lacht> und da sind wir von München zur Zugspitze gelaufen und hoch und ich war so 16 und ähm, dann hat uns so ein äh, total toller ähm, Typ in Dreadlocks irgendwie, der hat uns dann aufgesammelt mit seinem Auto und hat gesagt, komm, ihr könnt bei mir auf dem Hof pennen und der war tatsächlich. Äh, und äh, da bin ich das erste Mal in Kontakt gekommen, aber gar nicht bewusst. Das ist mir jetzt erst Jahre später gekommen, dass mhm. er dann ein total wichtiger Punkt in meinem Leben war, ohne dass ich es wusste. Weil er ist mir später dann in der Bildhauerausbildung nochmal begegnet. Ähm, aber da war er leider schon verstorben. Aber wir waren bei einem Freund von ihm, der dann von ihm erzählt hat. Und da ist es mir gekommen. Mhm. Er war mein erster Bildhauer, den ich mhm. kennengelernt habe. Ähm, aber tatsächlich äh, hatte ich einfach, äh, bin ich zum Arbeitsamt gegangen damals, habe ähm, hab denen gesagt, ich möchte in die Kunst, äh, ins Kunsthandwerk. Und dann haben die mir einen Katalog gegeben mit all den äh, kunsthandwerklichen Ausbildungsberufen, die es so gibt. Da war dann dann habe ich mich da so durchgeblättert. Das war wirklich ein Stapel mit so 500 Seiten, ne? also wirklich irre viel. Und ähm, dann habe ich mir so Post-its gemacht. Und dann war da unter anderem Porzellanmalerin dabei. Daran erinnere ich mich. Holzbildhauerin und ähm, halt so ganz handwerkliche Sachen. weil also so schöne, wie ich meinte, so Dinge, die zu mir passen, habe ich mir mhm. dann daraus. So
0: Hi. Bei anderen Podcasts kommt jetzt Werbung, aber ich versuche, ohne den Hype selbst zu finanzieren und dir so Gespräche liefern zu können, bei denen niemand ein Blatt vor den Mund nehmen muss. Aber dabei brauche ich deine Hilfe. Ich reise kreuz und quer durch Deutschland zu meinen Gästen und du kannst dabei helfen, dass ich mir das auch weiterhin leisten kann. Auf patreon.com slash ohne den Hype kannst du jetzt Supporter werden und dafür bekommst du dann auch noch exklusive Inhalte und Sneak Peaks auf kommende Gäste. Den Link findest du auch nochmal in den Show Notes und auf der Website. Und du kannst auch gleich mal reinschauen jetzt, während der Podcast noch weiterläuft. Ich meine, warum nicht? Und vielen Dank schon mal vorab. Und jetzt viel Spaß mit dem Rest unseres Gesprächs. Aber das gefällt mir sehr gut, weil ich mag ja diese Entstehungsmythen immer sehr gerne. Ja. Und mhm. häufig ist es ja, ich meine... Man verklärt die Dinge für sich selber ja auch gerne mal. Ist, irgendwann wird es total absurd, nach dem Motto, der Erzengel Gabriel erschien mir und hat mir gesagt, ich muss mhm. Bildhauerin werden. Nee, du bist zum Arbeitsamt gegangen und hast einen Katalog durchgeblattet.
1: Ja.
2: <lacht> <lacht>
1: ja, total. Es war so einfach, ja, wie, wie komme ich? Es, für mich war auch so, also ich bin noch in der Zeit groß geworden, auch wenn ich noch ähm, wirklich knapp an der Grenze bin. Ich habe ich hatte, das, Wir hatten die Computer wirklich zu Hause oder so und das kam dann schon irgendwann, aber es war für mich nicht gang und gäbe, mir was im Internet rauszusuchen, geschweige dann die Dinger, die es Dinge, damals gab, die waren ja so langsam. Mhm.
0: Was für ein Baujahr bist du?
1: 27.
0: 27 bist du?
1: 27 bin ich jetzt und ich weiß noch, als ich mit 17 nach Berlin gezogen bin, ich, bin ich ins Internetcafé gegangen ja. <lacht> und habe mir die Routen ähm, auch rausgesucht, das schon und dann habe ich sie mir aber ausgedruckt. Mhm. Und wenn ich am nächsten Tag irgendwo hin musste, wo ich es nicht kannte und ähm, weil ich ja eben früh ausgezogen bin nach Berlin dann eben und ich hatte auch dann kein Internet Handy oder so, da hatten mir dann mein Mitbewohner aus Mitleid ähm, mir seinen iPod gegeben, der damals schon ins Internet konnte und das Einzige, was ich damit gemacht habe, war Pumuckl gehört. Also ich habe wirklich <lacht> nichts getan damit. So. <lacht> ähm, und so ähnlich analog bin ich dann auch äh, an diese äh, an die Berufswahl gegangen. Also ich wusste, okay, ich bin jetzt 18, 19 und ähm, Gastro ist natürlich überhaupt kein Ziel von mir gewesen. Ähm, ich glaube, weil ich meine, da muss man einfach ein Typ für sein und das war ich nicht oder bin ich nicht.
0: Und vor allem muss man halt auch was anderes machen dann als an der Bar arbeiten oder so. Du musst halt dann auch Veranstaltungen genau, machen. Und also. auch so
1: Bock irgendwie. Also ich habe dann auch am Ende in einer wirklich tollen Bar gearbeitet, wo ich viel über Alkohol selbst gelernt habe, über die Stehungsprozesse und wir haben Ausflüge gemacht zu Brauereien und ich bin nach Hause gekommen und habe gesagt, jetzt weiß ich, dass mich das ich, mich interessiert Bierbrauen nicht, das habe ich gelernt. Das ist so mir einfach total, ich habe ich hab keine Faszination für Gärungsprozesse oder irgendwie sowas. Ne, vielleicht entwickelt sich das jetzt noch in der Kunstrichtung irgendwann, dass mich Gärungsprozesse interessieren. Aha. Aber...
0: Ja, ja, also, die Sachen kombinieren sich ja auch, aber irgendwann äh, machst du was ganz Abgefahrenes mit irgendwelchen Farben, die du dann äh, entstehen lässt, so wie andere Leute brauen.
1: Es, äh, es gibt Leute, die mit Bier und Acryl malen, ja. weil dann so äh, Muster entstehen. Okay. Mhm ja auch ganz habe ich mal von einer anderen Künstlerin hat mir das erklärt die da so ganz viel Drip Art macht und mhm. da gibt's wohl so Techniken mit Bier ja
0: aber das finde ich immer so toll dass so also diese ganzen Erfahrungen die man so im Leben sammelt und die man in dem Augenblick für so ja, vielleicht ein bisschen interessant aber eigentlich so, so wegwirft in seinem Kopf kommen dann zehn Jahre später in irgendwas anderem wieder auf und du könntest dann nicht das machen, wenn du nicht irgendwann vorher diese andere Erfahrung gehabt hättest. Total, hattest.
1: weil zum Beispiel das mit dem Malen das ist bei mir auch so organisch entstanden. Und ähm, eigentlich nur, weil ich, ich habe dann die Ausbildung ge gemacht und es und war irgendwie, ich war ja, sehr 2016 und ähm, ich war sehr erleichtert. Das waren sehr anstrengende Jahre, aber auch so, äh, was mache ich denn jetzt?
0: Wie lange bitte? war die Ausbildung?
1: Drei Jahre Drei genau. Jahre, also bis 2013
0: 2016. bis
1: 2016. Mhm. Und dann habe ich mit Freundinnen, ähm, das Containerkollektiv wurde damals aufgebaut mhm. und ähm, der Verpachter äh, von, hat, er hat mich, äh, den kannte ich und der hat äh, mich gefragt, ob ich da nicht rein möchte. Und äh, dann bin ich mit zwei Bildhauerkolleginnen rein. Wir haben unsere erste Werkstatt gehabt und da standen also äh, auch so Bänke drin, weißt du, so zum Schnitzen und dann stand ich da und ich hatte kein Geld und ich hatte keinen Platz für Holz, weil der Container war viel zu klein. Ja, ja. Und ähm, ich, ich, war auch wirklich, ich hatte keine Kohle ähm, und ähm, dann habe ich da äh, eben angefangen zu malen, weil ich hatte halt einfach so, ja, wenn ich jetzt bin ich hier, was mache ich denn jetzt? Mhm. Und da kam die erste Erinnerung, die ich mal hatte, war malen nach Zahlen.
2: Mhm.
1: Und ähm, also so Malereien, die dann so danach nach irgendwas aussieht. Es fällt mir auch gerade erst ein tatsächlich. Und ich glaube, so ein bisschen sahen dann meine ersten Bilder auch aus, so ein bisschen wie Malennachzeiten, so noch sehr bunt und, und sehr klar abgegrenzte Linien. Mhm. Und, ähm, ja, und so hat sich das dann entwickelt und da habe ich halt einfach nicht mehr aufgehört. Aber das waren auch so Momente, halt die sich ergeben haben. Und ähm, genau, dann habe ich ja, noch, ja viel gearbeitet in der Zeit. War aber viel äh, Reisen auch, ähm, arbeitstechnisch. Und, ähm,
0: und dann hast ähm, du die Bildhauerei aber noch gemacht und parallel gemalt oder war die Bildhauerei dann auch schon ganz weg gleich wieder? Ich hatte einen,
1: tatsächlich einen totalen Abturn auf Bildhauerei Aha. dann kurz mal, also beziehungsweise auf die Malerei, also auf die, nicht Malerei, auf Holz. Mhm. Auf Holz hatte ich so gar keine Lust mehr. Es war so, ich hatte keine Lust, kein Geld und keinen Platz, und ähm, wollte, <lacht> wollte dann aber eher mit Ton arbeiten und so. Dann waren aber in den Containern nicht wirklich so Waschbecken oder so drin. Die waren dann außerhalb und das war immer so ein Act. Mhm. Und ähm, das war dann auch so zu dritt in diesem kurz kleinen Raum und so. Das war einfach so, das hat sich dann auch nicht so ergeben für mich irgendwie. Ich, ich brauche ich brauch Platz, ja. aber es muss nicht viel sein. Aber ich bin so ganz klar, ich brauche Ordnung.
0: Ja, diese Container, die sind ja witzig,
1: mhm.
0: aber also ich kenne das Containerkollektiv auch, die sind, die sind witzig, aber es ist halt sehr schmal und ein langer Gang einfach und es ist halt schon beschränkt. Aber darüber bin ich tatsächlich auf dich gekommen, weil ich einen Conny mirbach den Fotografen, mhm. kennengelernt habe und interviewt hatte, noch bevor es ein Podcast war. Ohne den Hype gab es davor als, als, mhm. als geschriebene Interviews und da war der Conny dabei und... Ähm, dann hatte ich auch noch Timmy Seifert von Freunde von Freunden im Interview. Und da warst du ja wiederum dann auch wieder. Und der mhm. Conny hatte da die Fotos von dir gemacht. Genau. Und so fügte sich alles und dann. Ja.
2: <lacht>
1: ja, genau. Conny kenne ich auch schon ewig, wirklich lange, lange, lange. Und der hatte mich mal im Atelier besucht, als ich in der Hansastraße einen wahnsinnig tollen Raum zur Verfügung hatte mhm. mit noch ein paar anderen äh, Malern. Und es war einfach ein riesiger weißer Raum. Also das war dann damals, hieß es noch vom Stu-Kollektiv, die heißen jetzt Neu-Workshop. Mhm. Und das war dann auch so eine Außenstelle sozusagen mit Künstlern aus anderen Disziplinen. Und da ist dann Conny vorbeigekommen. Und er meinte auch so einfach nur so, weil wir halt befreundet sind. Er wollte halt mal so ein paar Porträts machen. Und ein paar Wochen später hat er sich gemeldet und meinte, Freunde von Freunden würden es nehmen und die wollen ich aber gleich cool. ein Interview damit, oh, oh. weil die fanden nicht nur die Bilder toll, sondern die hatten dann Interesse an meiner Person. Und somit kam dann das Interview mit Freunden von Freunden zustande, ähm, was jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her ist, ne? die Zeit fliegt.
0: Ich glaube 2019 war das. Oh, nee. 2019. 20 Ach, 19,
1: 19. So 19, 18, 19. Ich glaube, 18 haben wir die Bilder gemacht, 19 kam das dann raus. Okay. Genau. Ja. Ja, Zeit fliegt was.
0: Und du warst dann von 2016 bis 2018 war dann die Malerei und gereisen und dann hast du dich beworben für die Akademie der bildenden Künste oder in
1: München? Ja, es war so, dass ich in der Zeit von 2016 bis 2018 noch mal sehr intensiv gearbeitet habe damals halt als Model. Mhm. Und, ähm, das hat ja auch schon früher
0: angefangen, oder? Das hast heißt, du mit 15 oder so angefangen. Genau,
1: sogar noch ein Ticken früher war das, glaube ja. ich. Also die ersten Male vor der Kamera waren bestimmt schon so mit 13 oder mhm. so oder 14. Und mit 15 dann so wirklich so Erinnerungen, die so wirklich, äh, wo, wo ich mich dann auch an die Leute erinnern kann, mit denen ich gearbeitet habe.
0: Das ist ja auch wild, dass man so eine Modelkarriere, einen Teil davon hat, an die man sich quasi nicht mehr erinnern kann, weil man so jung war.
1: Ja, so. Ja, irgendwie schon weird auch. Also alles daran. Also ich konnte das auch irgendwie schon auch genießen, aber gleichzeitig habe ich da auch voll viel verlernt. Irgendwie. Also ich will es nicht total negativ betiteln alles, aber ähm, diese. ich habe tolle Erfahrungen gemacht. Ich habe sehr viel erleben dürfen so und ich äh, habe kurz mal in so einen Lifestyle schnuppern können, der auch irgendwie spannend war für einen Zeitraum auf jeden Fall. Ähm, aber... Ich, das war ich dann halt auch nicht. Also ich, ich habe dann das wirklich vermisst, ich saß dann irgendwo in Schweden und hm. im Hotelzimmer und dachte mir so, naja, ich wäre jetzt auch gerne in meiner Werkstatt eigentlich oder ich war irgendwo in, keine Ahnung, lass London sein am Set und dachte mir.
0: Aber war die Kohle gut? ich meine, man kauft sich mit sowas ja häufig dann auch die Freiheit, dass man in der restlichen Zeit dann halt Klar, das machen kann. Also du kannst
1: sehr viel Geld damit verdienen, wenn du das auch wirklich, wenn du ab einem gewissen Level mhm. ähm, davor ist es gibt sich das nicht so viel, weil mhm. du ja auch Ausgaben hast. Du hast ja dann so diese bekannten model Wikis oder so, ähm, viele Kunden gerade, also ich habe viel High Fashion gemacht, da wird wenig irgendwie, da wird richtig viel gespart, also da kriegst du nicht viel Geld, bist dann vielleicht in tollen Zeitschriften, aber, ähm, und hast auch wirklich kreative Projekte, aber wirklich Geld liegt in der Werbung mhm. und die, das habe ich dann ab und an mal gemacht, indem ich so Kampagnen für eben so größere Modehäuser hatte oder so. Aber,
0: ach echt, also du verdienst mit den High Fashion Sachen weniger, als wenn du dann für H&M oder sowas machst?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also klar, die zahlen gar nichts. So okay. eine Vogue zahlt nicht. Mhm. Also das ist nicht drin bei denen, ähm, weil das halt Prestige ist. Ja,
0: Portfolio aufbauen.
1: Na klar. Also ich meine, wenn du dann beispielsweise ein Mädchen mal in der Vogue hattest oder so, die hat ja dann einfach ein ganz anderes Standing so mhm. als äh, davor. Und ähm, das wissen die auch. Und das wissen aber auch die Mädchen, das wissen die Agenten. Das ist halt dann, das, also High Fashion ist viel Prestige, hat aber auch viel mehr Spaß gemacht, weil viel mehr kreative Leute mhm. auch irgendwie da am Start waren. Und ähm, äh, tatsächlich, also ich, ich, es gab auch einfach wirklich tolle Tage, so ist es nicht, ähm, aber es war halt nicht mein Weg und mhm. das habe ich dann irgendwann auch sehr deutlich gespürt, weil ich, den, den, ähm, ich kann zum Beispiel für die äh, künstlerischen Richtung viel mehr Druck aushalten, als ich es damals konnte, vielleicht auch, weil ich jetzt älter geworden bin, aber auch, weil... Ähm, weil es halt einfach ganz stumpf auch auf dein Aussehen reduziert ist und du da gewisse Maße halten musst und ähm, ein Produkt bist mhm. irgendwie. Und, und das, das muss man halt auch, äh, da muss man auch ein starker Charakter für sein. Ich ähm, würde auch sagen, der bin ich dafür auch gewesen. Aber vielleicht auch, ein, auch so stark, dass ich dann das darauf verzichten konnte. Ich habe dankend abgelehnt halt irgendwann, <lacht> sagen wir es mal so. Weil ich glaube schon, wenn du irgendwie, äh, jung bist, psychisch stabil bist und von, weiß ich nicht, auf die Welt kamst und 1,80 bist und 50 Kilo wiegst und das ganz easy für dich geht. Ey, go for it, nimm jede Reise mit. Ja. Nimm die Erfahrung mit, da passiert viel Tolles, nicht nur Mist und ähm, du kannst viel mitnehmen, aber ähm, wenn das nicht so ist und ich bin da 1,74 und ich habe einfach nicht die, ähm, die, äh, die, die Standardmaße für diese Branche, das war immer ein bisschen anstrengend für mich, dann ist das einfach auch viel, viel Druck, der auf die und das Und das war es mir auch nicht wert. Ja,
0: ja ich meine, Modeln ist ja auch wie, ich meine, ich, ich werde auch nicht der größte Basketballspieler werden mit meinen 1,76. Man hat mhm. einfach Voraussetzungen. Man kann da in dem Rahmen sich bewegen, aber ähm, dass man da irgendwie der große Ausreißer wird, braucht man ja auch nicht erwarten. Und gerade beim Modeln wird es ja auch so sein, wie bei Popstars oder sonst was. Ich meine, wie viele Leute probieren es und wie viele Leute können dann wirklich gut davon leben, ist natürlich immer...
1: Ja klar, und es ist einfach ein absoluter Knochenjob. Also mhm. das muss man sich schon bewusst machen. Das, ist so, das hat nichts mit irgendwelchen Castingshows zu tun. Das ist einfach wirklich wie, ähm, ja, das ist äh, einfach ein harter Job. Und, aber was Gute dabei ist, also was ich mir daraus jetzt auch für mein, mein jetziges Leben genommen habe, ist wirklich Disziplin. Disziplin mhm. in vielerlei Hinsicht, eine gewisse Art von Reflexion und sich selbst erkennen in den ganzen verrückten Welt, weil es ist einfach eine absolute verrückte Welt, in der man sich da bewegt und ich glaube, so schließt sich dann auch der Kreis zu so einem Meditationscenter äh, oder so, mhm. ähm, weil ich glaube, egal was du machst, es ist gerade eh so verrückt hier alles, also das Selbstzentren ist ein wichtiger Teil und… Ähm, also ich war immer schon so, wenn es um mich herum laut wird, gehe ich, werde ich leise. Also auch in Stresssituationen. Ich bin kein Mensch, der dann ausrastet oder halt die Nerven verliert, sondern ich werde ganz still. Weil wenn alle um mich herum schon verrückt werden, dann kann ich das auch selber gar nicht gebrauchen. Mhm. Auch, also das wäre wie so ein totales Kommando dann auch in den Abgrund. Ja, glaube. es ist ja
0: auch wichtig, dass einer auf diesem Chaosboot irgendwie die Vernunft behält, dass nicht alles in Bach runtergeht. Da.
1: Genau, und ich hatte eine sehr emotionale Mutter und ähm, äh, das, äh, das hat mir einfach auch gezeigt, dass es halt auch nicht immer so ein Lösungsweg ist mhm. irgendwie und... Ähm, und dann auf der anderen Seite einen sehr, äh, total emotional auch, aber halt sehr abgeklärten Vater. Und das waren so beide sehr Clashes und ich glaube, ich hoffe, ich bin irgendwas dazwischen geworden. Also. <lacht> <lacht> aber,
0: ähm, mal kurz vom, vom, von, von dem Thema Vita, kurz äh, machen wir mal kurz einen Abstecher, machen mhm. wir eh die ganze Zeit. Ähm, wir sitzen ja hier eben in, in, dieser, in dieser Ausstellung hier gerade und das ist ja alles, also, ich bin, ich verallgemeine das jetzt mal ganz grob und sage, es ist ja etwas Pop-Art-lastig vielleicht, ja. Mhm. Also, ich habe jetzt auf eine Art gesagt, wie es vielleicht negativ klingt, so meine ich es nicht, aber es ist, mhm. um dem Ganzen mal ein Genre zu geben, ja. Und es ist ja schon gerade so, dass so eine, auf Instagram auch gerade so eine ganze Generation neuer Pop-Art-Künstler irgendwie hochkommt, oder, mhm. also Pop-Art auch im Sinne von populäre Kunst tatsächlich ja. irgendwie, ja. Und ich habe ja schon manchmal den Eindruck, dass da auch durch wahrscheinlich durch das Medium Instagram und durch das ganze Social Media, die Künstler, die äh, ein gewisses Aussehen mitbringen, ein wenig einen Vorteil haben. Ich meine, wenn wir jetzt anschauen, du, ich meine, du hast davor gemodelt, du weißt selber, dass du nicht die unattraktivste Person auf der Welt bist. Dann ähm, hier hängt auch Simon Lohmeier, der auch modelt, dann Maximilian Magnus, der, wenn ich mich nicht irre, auch modelt. Auf jeden Fall so aussieht, als könnte das auf jeden Fall. Und das hilft ja wahrscheinlich schon auch auf Instagram zu einem gewissen Grad. Man merkt ja eh immer, dass wenn Künstler sich mehr zeigen, dass dann mehr die Leute sich damit identifizieren und einfach mehr so ein persönliches Ding da ist mhm. und wenn man jetzt noch ein gewisses Aussehen mitbringt, dann ist ja auch ja, dieses Influencertum, spielt ja schon mit.
1: Ich bin sehr froh, dass du es ansprichst, weil das natürlich gerade ein absolut aktuelles Thema ist und auch mich sehr spaltet auch mhm. immer. Ähm, Gerade auch, wenn man dann eben so den akademischen Kontext betrachtet und diese, ähm, diese Instagram-Bubble, sage ich jetzt mal, die ich gar nicht mehr gerade Bubble nennen will, weil sie einfach ein Teil der Realität geworden ist. Und ähm, ich glaube, es ist extrem wichtig zu wissen, dass es beide Welten gibt, die du Unterschiede steh, zu können. Du stehst
0: auch genau dazwischen quasi. Ich ja, ich, mit mich der genau superklassischen Ausbildung, ja. mit der Akademie auch und auf der anderen Seite aber auch dem Modeln. Und du kannst es ja quasi vereinen dann.
1: Ich habe das, äh, ich habe das bis heute so zum, ich glaube, weiß gar nicht, ob das alle aus meiner Klasse zum Beispiel wissen. Hm. Also ich habe das nie zum Thema gemacht und ich habe das eher sogar die ersten ein, zwei Jahre total verheimlicht mhm. oder versucht zu verheimlichen. Verstehe ich aber auch, dass das so ähm, ja, ja, weil ist das, ja das eben genau dieses Problem ist, dass sobald man irgendwie ein Gesicht dazu hat und dann ähm, dann entstehen auch so Vorurteile. Also ich hatte auch so voll, also ich, ohne dass ich jetzt so ein wie wehleidig klingen möchte oder so, aber das natürlich auch irgendwie auf eine Art, tatsächlich kann ja auch das zum Nachteil sein, wenn alle davon ausgehen, du hast irgendwas nur bekommen, weil du irgendwie hübsch ja, ja, bist. Klar.
2: Ähm,
1: und ich glaube, wir müssen da ganz klar das so strukturieren, es gibt diese, diese, diese akademische, die intellektuelle Welt, die, ähm, die der Kunstmarkt ist, der alte Kunstmarkt, den mhm. wir auch kennen und aus dem meine Professoren kommen und ähm, die ganzen Strukturen noch vorherrschen nach wie vor. Also es bricht gerade ein bisschen auf, jetzt organisieren sich auch viele Frauen, ähm, die in der Kunst tätig sind um machen irgendwie, da habe ich auch gestern hier jemanden kennengelernt, ähm, die sich da untereinander vernetzen und das so anfangen so ein bisschen aufzubrechen oder zumindest transparenter zu machen. Und es gibt diesen Kunstmarkt und früher, glaube ich, war das so, du warst äh, Künstler und warst zum Beispiel an der Akademie oder auch nicht, aber auf jeden Fall bist du zu Galeristen gegangen und die waren ja auch schon in diesem Markt drin. Mhm. Und heutzutage hast du ja dann noch dieses Internet. <lacht> das hört sich schon so an, dieses Internet. Was ich <lacht> bin noch keine 30 und spreche schon so. <lacht> aber ähm, du hast das Internet, du hast ähm, vor allen Dingen Instagram ähm, und du hast eine kostenlose Plattform, die du nutzen kannst, um dich zu vermarkten. Und es gibt ja diese Kunstinfluencer, das mhm. stimmt total, da habe ich auch, aber ehrlich gesagt, das habe ich auch erst vor kurzem so richtig so entdeckt, dass es da auch Leute gibt, die da total, das total zu ihrem unique selling point machen. Mhm. Und dann, ähm, ich glaube, man muss schon unterscheiden zwischen zwischen diesen Welten und die Zusammenführung findet gerade so ein bisschen statt. Also die alte Welt hat verstanden, dass es eine neue Welt gibt und die neue Welt, ich hoffe, versteht, dass die alte Welt auch ihre Berechtigung hat, nicht in ihren, äh, in ihren Strukturen, sondern ähm, in, in dem Wissen, was darin steckt. Ja, ja, ja. Und das ist so voll schwierig, da so den Twist zu finden, ähm, und du hast vollkommen recht, also mich zerreißt das manchmal auch sehr doll, weil ich bekomme ähm, in der Akademie, ich habe neulich mein Vordiplom gemacht und habe einfach eine sehr, sehr, ich finde auch äh, konstruktive Kritik bekommen, die war halt sehr akademisch, die war halt sehr, sehr in dem Feld. Und sobald ich rauskam und ähm, dann auch mit anderen Leuten drüber gesprochen habe, auch mit Akademikern, selbst Kunsthistorikerinnen und so und noch und einer anderen Malerin, ähm, wurde das dann auch total in Frage gestellt, was mir gesagt wurde. Und dann habe ich aber auch wieder begriffen, es gibt in der Kunst ohnehin kein Ja oder Nein oder mhm. Richtig oder Falsch. Ähm, ich würde mir aber total wünschen. Und das passiert jetzt auch gerade. Ähm, es ploppen jetzt immer mehr junge Galerien, auch, auch jetzt hier die Mädels von BAUT, die einfach ähm, das Alte mit dem Neuen verbinden. Und du hast recht, es ist ja Popart-lastig irgendwie auf eine Art. Oder vielleicht kann man unter dem Begriff der Pop Art sich da besser was vorstellen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, ähm, wie soll ich sagen, verbindet sich das schon auf eine Art und ich kann hier auch hängen und ähm, da, da absolut dahinter stehen, dass ich ähm, hier hänge, weil sich einfach die Welt weiter bewegt mhm. und es einfach gerade äh, sich weiterentwickelt. Und ähm, ich es gut finde, wenn auch Leute aus Akademien oder ähm, die sich sehr ernst nehmen mit der Sache und die mit Sicherheit auch die Berechtigung für ernst zu, genommen zu halten haben, auf jeden Fall ähm, auch nicht diese Verteufelung stattfindet von den von den sozialen Medien, <lacht> ja. weil ich glaube, das ist einfach jetzt ein Fakt, mit dem wir handeln müssen. Der ist jetzt da und nur weil ich den uncool finde, geht der nicht weg. Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt die Auswahl habe als junge Frau ähm, ein, 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 ein kostenloses Tool zu haben, mit dem ich ähm, auch Auftragsarbeiten machen kann oder malen kann und mit dem, was ich tun möchte, mein Geld verdiene, why shouldn't I? Ja, ja. Weil das nicht cool ist oder nicht Prestige oder weil das irgendwie nicht altehrwürdig ist. Ich habe ja meinen hab ja mein, ähm, mein Überbau trotzdem, den, den sich jeder Künstler selbst aneignet und ähm, alles ist da so individuell und ich glaube, es hat seine Vor- und Nachteile, beides.
0: Und es war ja auch schon immer da, also ich meine, das ist ja so, jetzt, Social Media ist halt jetzt so ein neues Ding gerade, ja? und auch weil mich das jetzt halt auch einfach, weil ich jetzt gerade in dieses Zeitalter reinfalle, beschäftige mich das natürlich auch, aber in letzter Zeit habe ich immer mehr so Sachen, dass ich, ich habe neulich irgendwann in einem mark und buch mal gelesen über ähm, äh, Picasso und Matisse und alle, wie sie damals äh, eigentlich bekannt geworden sind. Und das war ja eigentlich, weil sie in den, in den Pariser sag, wie heißt Salon mhm. nicht reingekommen sind. Oder irgendwie einer von ihnen durfte irgendwie eins von seinen Bildern im Nebenraum ganz oben zeigen oder so. Und irgendwann haben sie gesagt, Fakt ist, warum ein kleiner Fisch im großen Teich sein, anstatt lieber ein großer Fisch im kleinen Teich sein. Und haben halt ihren eigenen kleinen Salon quasi aufgemacht. Das ist ja genau dasselbe wie sowas hier. Ja, diese oder? Geschichte
1: wiederholt sich. Das war Eben. ja ähnlich auch bei Polke und, und Richter damals. Mhm. Es waren auch Kunststudenten, die, keine Ausstellungsflächen, die wurden nicht ausgestellt. Mhm. Also und die waren halt einfach frech, die waren neu und die, also, äh, keine Ahnung, Polke, genial. Weißt du, und ähm, ich glaube, und so geht es mir ja auch. Ähm, ich organisiere auch äh, Sachen viel selbst oder Ausstellungen, ähm, sind da jetzt auch in Planung, jetzt auch für die kommende Zeit. Natürlich war es jetzt ein bisschen schwierig, das letzte Jahr, das auch durchzuziehen, weil das dann immer abhängig von der Politik in dem Moment war und von den Zahlen. Ähm, aber ich habe ich hab auch immer wieder Momente, da steht es mir wirklich auch bis, bis zum Rand, weil ich kann natürlich sagen, ähm, ich, und das ist jedem seine eigene Entscheidung, ähm, ich arbeite emsig vor mich hin, so wie ich das jetzt auch tue und ähm, ähm, warte und hoffe auch viel und vielleicht passiert Ich kann aber auch aktiv was tun und darin fühle ich mich einfach wohler. Ich mich das,
0: das Glück ist mit den Tüchtigen. Du musst, du musst dir deine Chancen selber schaffen, da bin ich schon von überzeugt.
1: Ja, das glaube ich auch. Und ähm, es ist einfach auch Arbeit. Es ja. ist wirklich ein... ein, 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 ein es ist jeden Tag und es gibt keine Wochenenden. Also es ist einfach ein Selbstständigkeitsding mhm. und es ist wirklich Disziplin eben auch und es ist wirklich jeden Tag aufstehen und jeden Tag ins Atelier gehen oder ähm, jeden Tag sich mit irgendwas damit befassen. Es gibt auch wahnsinnig viel Computerarbeit. Man unterschätzt ja, das ja. total. Ähm, oder wenn man sich bewirbt, es ist einfach, also ich nehme das total ernst und ich arbeite darin und, ähm, und ich, ich sehe das als meinen Beruf an, und ähm, ich, äh, ich, ich wünsche mir, da den guten Mittelweg zu finden, weil diese Zerrissenheit, die trage ich auch in mir, so mhm. mit den beiden Welten einfach auf jeden Fall.
0: Ja, aber ja. ich glaube auch wirklich nicht, dass man da rumkommt, weil als Künstler, eben wie du sagst, man muss diese Chancen, oder wie ich gesagt habe, man muss die Chancen halt schaffen, wie du im mhm. ähm, Pleit hast. Ähm, und ich meine, alle Künstler auch aus der Vergangenheit, in die man so denkt, ja, ich meine, gut, das lassen wir mal so Rembrandt und so, aber alles so der Neuzeit, ja, ähm, die haben sich ja auch, auch die Klassischen damals, die haben sich dann auch äh, halt zu Hofe irgendwie halt beliebt gemacht und so, ja, du musst ja halt deine Plattform und dein Publikum auch aneignen. Ich meine, schon die Beuys an, Beuys hat seinen Lebtag wahrscheinlich damit verbracht, hauptsächlich über sich selber zu lügen, damit da <lacht> irgendwie was los wird, ja, aber es gehört halt zu einem gewissen Teil dazu, sich selber zu vermarkten einfach.
1: Ich glaube halt, dass die Schwierigkeit dann darin besteht, ähm, dass man vielleicht zu schnell eine Aufmerksamkeit generiert, die trügerisch ist. Hm. Und ich glaube, dass… Wie meinst dass, du? Also es ist schon auch trügerisch äh, im Sinne von, wir hatten auch vorhin kurz mal im Vorgespräch äh, Followerzahlen mhm. besprochen, das ist ja trügerisch. Nur weil jetzt jemand mehr Follower hat auf Instagram, heißt das ja nicht, dass seine Arbeit dadurch mehr Wert hat oder wertiger ist oder so also, nee, Über Was ist Kunst und wo ist der Wert? Wo fängt das an? Wo hört das auf? Das fast will ich jetzt gar nicht erst aufmachen, weil es unendlich ist. Mhm. Aber ähm, Zahlen auf Social Media finde ich sehr trügerisch einfach. Aber das ist die Welt, in der wir leben tatsächlich. Also wir hatten ja vorhin auch schon gesagt. Man wird ernster genommen, wenn du irgendwie eine gewisse Followerschaft irgendwie da dir angeeignet hast, ob die jetzt gekauft sind oder nicht. Äh, Geht es heute noch? Mit das kaufen. Sicherheit, ich habe
0: ja, hab, hab den Eindruck, oder ich meine, ich immer irgendwie Artikel gelesen zu haben, dass es das jetzt nicht mehr so einfach ist mit dem, mit dem Follower kaufen. Inwiefern? Ähm, dass Instagram selber irgendwie das jetzt mittlerweile irgendwie checkt und dass sie dich dann. Wirklich? Es also kann ja nicht so schwer sein eigentlich, weil wenn du 20.000 Follower hast und 15.000 davon sind selber null aktiv, dann ist es ja eigentlich schnell auslesbar.
1: Ja, vermutlich schon. Ich glaube auch tatsächlich, dass Follower schafft. Ich glaube, Likes kaufen ist das Ding, hm. weil das, macht, das ist ja die meiste Arbeit. Also ich bin jetzt auch kein Mensch, ich kann jetzt auch nicht den ganzen Tag irgendwie vor dem Handy sitzen. Ich mhm. werde dullig. Das mache ich gar nicht. Ja, und vor allen Dingen, das macht mich so nervös. Also auch ja, diese das macht ganze, ganze nervös, ja. Resonanz, wenn halt zum Beispiel ähm, irgendwas gut ankommt, also das, das, das macht mich total nervös. Also wirklich ernsthaft. Also ich hatte schon Momente, wenn was äh, passiert ist. Äh, äh, was jetzt für die Außenwelt irgendwie spannend war, wie zum Beispiel, ich ich habe mal was für die Vogue gemacht und dann habe ich das dafür benutzt, ganz bewusst, um diesen, äh, um das anzuschieben. Mhm. Ähm, und ich glaube, es ist schon wichtig, das zu betonen, dass solche Entscheidungen auch bewusst getroffen werden in einem Business-Profil. Ja, ja. Also nicht, weil ich mich irgendwie voll geil damit gefühlt habe. Natürlich war das irgendwie so ein Moment, wo ich gesagt habe, so mh. Aber ja, man, ist
0: ja auch, man darf ja auch stolz sein, da spricht ja auch, nichts gegen.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich, das zu benutzen, und dann habe ich ähm, das Handy weggelegt den ganzen Tag und äh, die ähm, Resonanzen kamen auf. Und am Abend habe ich einen Freund angerufen und habe gesagt, wir müssen uns sehen, ich brauche jetzt jemanden in meiner Umgebung, der, ähm, der mich gut kennt, der mich lange kennt. und dann hat er mich abgeholt und dann hat er mich eine halbe Stunde lang erstmal komplett verarscht Man <lacht> hat mich erstmal richtig und ich habe das ich genauso gewollt und genauso ja. gebraucht und es war ganz großartig und ich glaube, ähm, da war es mir halt auch ganz bewusst, da haben mich die Leute danach auch gefragt, so ja und, hat es dir was gebracht? Dann sage ich so, in der Kunstwelt hat mir das gar nichts gebracht. Aber was hat es mir gebracht? Es hat mich irgendwie in einen gewissen Algorithmus reingeschoben und ähm, ich glaube schon, dass äh, wenn man das Instagram als Tool nutzt, sich das ein Bewusstsein sollte und gleichzeitig aber auch ähm, eben wieder sind wir bei der Deidentifikation dessen bleiben muss. Also ganz klar zu wissen, ich, ja, du, du gibst ja auch da was raus, was die Leute dann am Ende damit machen, wen mhm. sie glauben, vor sich zu haben. Ne? Zum Beispiel die ernste, strenge Anna, die vielleicht so gar nicht nett ist oder so. Das kann ich ja eh gar nicht beeinflussen. Ich kann nur irgendwie mein Profil so bauen, dass ich sagen kann, von außen betrachtet kann es so stehen bleiben. Und ähm, natürlich im, im besten Falle ähm, spricht nur die Malerei für dich und, äh, oder, oder die Fotografie für dich. Und du brauchst das gar nicht, irgendwie äh, dein Gesicht reinzuhalten. Also ich habe natürlich einen Zwiespalt, weil ich merke, mh, wenn ich ähm, Bilder hochlade, wo mein Gesicht bei ist, dann, dann, dann habe ich da deutlich mehr Resonanz drauf. Gleichzeitig ähm, will ich nicht glauben, dass meine Kunst deshalb schlechter ist. Also, weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ja. Aber es hat, muss ja auch das eine muss ja nicht das andere bedeuten, sondern ich, ich glaube halt einfach Kunst ist halt eine Sache, ja. Und es gibt halt Leute, die sich wirklich mit der Kunst alleine auseinandersetzen. Also ich weiß gar nicht, ob es die wirklich gibt. Ja? Aber vielleicht gibt es Leute, die sich wirklich nur mit der Kunst beschäftigen. Ja, die sehen deine Bilder, denen ist der Rest außenrum völlig egal. So wie du sagst, vielleicht wäre es schön, einfach nur vor sich hin zu malen und nur das steht. Ja. Aber äh, ich bin nicht ganz überzeugt davon, dass es diese Leute gibt. Ich glaube, jeder will die Entstehungsgeschichte dahinter zu einem gewissen Grad erfahren oder die Person dahinter kennenlernen, sehen, von welchen Einflüssen das kommt, sehen, aus welcher Periode es ist. Ob, ob das jetzt. Ich meine, es ist ja auch dieses Bild von dir hier, sieht er, würde ich ja völlig anders empfinden, wenn du mir sagst, du hast das letztes Jahr gemalt oder es wurde in den 40ern gemalt, mhm. weil ich der ja, Kontext ja ein völlig anderer ist.
1: Absolute dann. Kontextualisierung der Zeit ist immer wahnsinnig wichtig und. Ähm, natürlich jeder, die alle, alle bekannten Künstler haben irgendeinen, ja, wie, ich finde das so schrecklich, ich habe neulich was gelernt, das nennt sich dann der Unique Selling Point mhm. und, <lacht> <lacht> und ich, alle, alle Großkünstler hatten irgendeinen Selling Point, ne? also ich meine, du hast vorhin Beuys erwähnt, der hat eine wahnsinnig ähm, leg, legendenumwobene Story irgendwie, ähm, ja, keine Ahnung, gehen wir zu den Surrealisten, gehen wir jetzt in die heutigen Tage, es gibt überall Geschichten und ähm, was sich jetzt gerade auch tut, ähm, ähm, ist glaube ich einfach dieses, du bist gar nicht mehr auf irgendwas festgenagelt. Du hast einen Lars Eidinger, der Schauspieler ist, der Künstler, oder ich sehe ihn als Künstler auch, der irgendwie ähm, auch seine Kunst macht, dann gleich Schauspiel und dann äh, Leute wollen immer kategorisieren, okay. Auch das passiert auch vor meinen Bildern, die abstrakt eher sind, ähm, dass bei Ausstellungen Menschen zu mir kommen und einfach äh, alles, was sie sehen, äh, erklären müssen. Und ich und, und, ist total spannend, was die alles sehen. Das sind Dinge, die ich immer nie, nie drüber nachgedacht habe. Aber ich finde es schön, dass es passiert. Es mhm. ist ja auch nicht weniger schlecht oder so oder besser. Aber ich finde es eigentlich mal schön, ähm, Manchmal auch befreiend zu versuchen, Dinge nicht zu benennen. Gleichzeitig, ähm, wenn es um, 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 um Beschreibungen geht, mag ich auch sehr gerne, wenn Künstler einfach so sich Mühe geben, die Form zu beschreiben, die sie sehen und nicht immer dieses Kontextualisieren versuchen. Das ist wichtig und ich verstehe den intellektuellen Kon also wieso man das macht, mhm. ne? also wieso man sich auf KünstlerInnen bezieht, auf Zeiten bezieht, auf politische Momente bezieht. Hm, ähm, aber auch ganz angenehm es ist es doch auch mal irgendwie sich, die, äh, sich der reinen Form hinzugeben und auch dieses subjektive Wahrnehmen einfach auch mal in den Vordergrund zu rücken, weil das ist das, was die Moderne ja ausmacht.
0: Ist es. Aber, also mir kommt jetzt gerade aber auch, dass das ja eigentlich fast unmöglich ist bei einem Bild, weil du ja, du präsentierst ja auch eine Form von der Wahrnehmung. Also du präsentierst ja deine Art der Wahrnehmung mhm. eigentlich in dem Bild. Mhm. Das heißt, die Person ist er so oder so schon Zuschauer bei diesem Film der Wahrnehmung, den du da, produ projizierst, da produzierst, mhm. da eigentlich, oder?
1: Ich glaube, also bei meinen Bildern jetzt, wenn jetzt jetzt mal bleiben, ähm, projizieren sich die Menschen sehr stark selbst drauf, weil, also ist eine Vermutung von mir, ähm, weil die Reaktionen die Hauptreaktionen sind zwei komplett konträre. Es gibt Leute, gerade jetzt seit der dunklen Serie, die sehr vielleicht für viele düster sind. Oder ähm, neulich hatten wir eine andere Künstlerin geschrieben, grausame Schönheit auf das letzte Bild. Also so die sind ja wahnsinnig dunklen Farben gehalten. Ähm, und da ist die Reaktion sehr spannend gewesen. Und da glaube ich eben, dass viel von den Leuten selbst mit reinspielt. Mhm. Entweder totale Ablehnung im Sinne von schon fast Angst, also nicht, also Angst, dass sie jetzt vor meinen Bildern wegrennen, aber mir persönlich auch schon öfter jetzt gesagt wurde, so. Das, das, das geht denen zu nah, das ja. toucht die irgendwo, wo es unangenehm ist. Ja, das kann
0: ja auch schon so ein mulmiges Gefühl mit einer Magengrube nur genau, sein. Genau, das sowas. ist so
1: zu nah an mir dran, das ist mir zu tief, das ist mir zu, das erinnert mich an einen Teil von mir, den ich nicht mag oder irgendwie so und dann auf der anderen Seite kippt das total bei Leuten, die das irgendwie, die, die, und das, die sich da rein versetzen können oder wollen und einfach dann ewig davorstehen können und es das, das soll jetzt nicht so arrogant klingen mit ewig davorstehen können, weißt du so, aber für mich machen meine Bilder auch den Moment aus, wo ich irgendwie sie anschaue und einfach immer weiter verfolge und immer ja. weiter verfolge und ähm, das passiert auch durchaus und ähm, lustigerweise ist das so 50-50, also es ist gar nicht so ganz klar das eine oder das andere. Mm und ich es auch sehr schön, dass es das dann immer so eine sehr ehr ehrliche, dass es mir einfach zu nah an mir dran mhm. Aussagen gibt und ähm, äh, Aussage um Aussage, gut oder schlecht, du kannst auch sagen, finde ich absolut Scheiße, ich liebe es, wenn irgendwas passiert, ne, wenn, wenn irgendwas in dir in Resonanz tritt und deshalb glaube ich schon, dass ähm, Zuschauer Ganz viel eigene Suppe mitbringen. Mache ich ja selbst auch. Also, keine Ahnung, wenn ich ins Museum gehe, ähm, tagesformabhängig, was ich da teilweise mit reinnehme, das reflektiert, das, im besten Fall spiegelt sich das ja auch wieder. Und ähm, das ist so ganz unterschiedlich von Künstler zu Künstler. Und mhm. ich glaube aber, dass der Rezipient immer wichtig ist. Ja, ja klar. Ja. Also
0: das ist Natürlich seine Brille, durch die es dann letzten Endes gesehen wird immer. Ja, seine eigene. Ja. Mhm. Jetzt lass noch mal ganz kurz, wir äh, haben es eigentlich schon sehr weit geschafft, glaube ich, in deiner Bio. Jetzt, jetzt bist du, sagen wir, auf der, auf der Akademie der Bildenden Künste in München, seit 2018, glaube ich. Mhm. Hast dein Vordiplom jetzt gemacht, sagst du. Mhm. Ähm, und bist jetzt weiter da eingeschrieben, ja. Mhm. Ähm, bist aber gerade nach Hamburg gezogen.
1: Mhm.
0: Weiter weg Hättest du eigentlich nicht können, aber du bist nach Hamburg gezogen jetzt gerade, weil dein Atelier hier auch ausgelaufen ist, glaube ich.
1: Genau, also ich gehe halt dahin, wo ich arbeiten kann mhm. und ähm, ich bin auch nicht an Städte gefühlsmäßig so doll gebunden. Ich ähm, war lange in München, nachdem ich aus Berlin wieder zurückkam und habe eben 2018 mich bei ähm, Markus Oehlen beworben und hatte ähm, das Glück, dass er mich auch aufgenommen hat und... Ähm, bin dann in eine sehr tolle Klasse gekommen, in der ich mich auch sehr wohl fühle. Und ähm, habe jetzt eben vor kurzem ähm, das Vordiplom da gemacht, was eigentlich nur ein kleines Diplom ist. Es ist. eigentlich Das musst du halt machen, damit du das Große irgendwann machen kannst. Ähm, ich will es jetzt nicht kleinreden, aber es ist halt einfach so ein Schritt zum, der nächste Schritt, das ist der letzte Schritt vor dem Vordiplom. Jetzt mhm. sind ja halt die nächsten ja, zwei Jahre oder so. Ähm, arbeite ich halt auf meine Abschlussarbeit hin oder entwickle mich dahin. Also es war jetzt so mein Plan. Und wo ich das mache, ist eigentlich egal. Seit Covid eh, weil ich meine, die ganzen äh, Online, also alle Vorlesungen waren online. Mhm. Ob die jetzt so bald wieder so im Präsens stattfinden, weiß ich gar nicht. Ähm, und deshalb gab es so ein Jetzt-oder-Nie-Zeitpunkt für mich. Also, ich bin wahnsinnig unglücklich gewesen das letzte Jahr, äh, was Plätze anging und dann hatte ich jetzt so ganz, ganz viel Glück im Unglück mit einem wahnsinnig tollen, schönen Atelier über den Winter, äh, das mich so über Wasser gehalten hat ähm, und da war ich zur Untermiete und da habe ich mich jetzt aber nochmal beworben, so ganz offiziell und habe es aber gar nicht mehr bekommen und München ist sehr teuer, <lacht> also es ist wirklich zum Heulen. Ähm, und ich war irgendwann einfach nur noch wütend. Ich war wütend, wieso ich so viel Geld, dass ich wirklich, das es irre, was man hier für äh, Wohnungen und, und auch Ateliers, kann ich keinen Student leisten, der nicht irgendwie was beiseite hat. Oder?
0: Aber ist Hamburg so viel günstiger?
1: Nee, theoretisch nicht. Aber das, was ich bekommen habe, ist deutlich günstiger. Also ich zahle weniger für eine viel größere Wohnung, in der ein Atelier ist.
0: Ah, du zusammen jetzt.
1: Zusammen Ah, schön deutlich weniger, als ich in München nur für meine eigene Wohnung gezahlt hätte. Also weißt du, und deswegen war das halt so ein... Ähm, also Glück
0: gehabt so die Chance genutzt.
1: Ja, auf jeden Fall. Es hat sich ganz organisch ergeben mhm. ähm, und ich habe auch ohnehin schon das letzte, im letzten Jahr angefangen, viel in Hamburg zu arbeiten und ich habe auch so eine Verbindung zu Hamburg seit 2018 oder nee, es war 2019. Wurde ich da zur Art Odyssee, das war so, oder ist äh, ein, 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 eine, ein Künstlerkollektiv, ähm, das äh, Ausstellungen ähm, veranstaltet und mich da damals eingeladen hat und da seitdem arbeite ich auch viel äh, in Hamburg äh, grundsätzlich mhm. und ähm, Habte da immer wieder ausgestellt oder eben meine Finger in irgendwelchen ähm, Events drin gehabt, die dann zum mit Kunst was zu tun hatten oder so. Und deswegen war das für mich so ganz logisch. Also ich gehe dahin, wo ich malen kann. Und wenn ich da malen kann, auch wenn es 800 Kilometer weiter weg ist, dann soll das halt so sein. Und ich werde halt es einfach irgendwie organisiert bekommen, dass äh, ich trotzdem in München mein Diplom fertig mache oder vielleicht auch woanders. Also es tut ja auch immer gut, ähm, ähm, viele Meinungen sich einzuholen, ja. gerade in dem Kontext und ähm, da immer weiter seine Ecken und Kanten anzuschleifen und wieder neu rauszuhauen und Deswegen ist mir die Stadt eigentlich fast egal und ich mag eigentlich Hamburg sehr gerne, bis aufs Wetter. Das ist total Klischee dem auch Aussage, ich weiß. Aber das
0: habe ich aber auch festgestellt vor ein
1: paar Monaten, als ich wieder da war. Es ist, ja. es ist wirklich, es ist wirklich ähm, das war auch, vor ein paar Monaten habe ich noch gesagt, nein, da könnte ich nicht hinziehen, da könnte ich einfach nicht hinziehen und dann hat sich das jetzt einfach so organisch ergeben mit dem Angebot und ich habe einfach zugesagt. Mhm. Ja. Und ich wollte eigentlich jetzt auch nur über den Sommer bleiben für ein Projekt, und ähm, jetzt ist es, ist, ich weiß nicht, alles ich, ich flow da so mit, ist es ist mir so, wenn sich eine Tür aufmacht, dann gehe ich erstmal rein und wenn die sich wieder schließt, dann auch fein oder, mhm. ja, so ich glaube Städte sind egal, du brauchst einen Raum, ich brauche Raum und ich brauche was zu essen.
0: Und die Leute halt, dass man irgendwie ein Netzwerk hat, oder?
1: Und, ja, das schon auch, ähm, aber ich ja, voll. Und da muss ich auch echt besser werden. Ich bin wirklich ein Einsiedler, was das angeht. Also ähm, ich habe mir da schon immer schwer getan, als auch auf der Akademie oder so, wirklich mich so richtig gut zu vernetzen. Ich bin da einfach wirklich so, da, da, da kommt diese eben diese stille Art sehr stark raus. So. Ich bin da einfach nicht so der Netzwerker. Und das ist aber eine Sache, in der weiß ich, muss ich arbeiten. Auf jeden Fall. Genau.
0: Wir haben mit Stille angefangen und ich würde sagen, wir hören jetzt mit Stille auf. Und äh, danke, dass du die 800 Kilometer hergekommen bist, auch wenn es nicht wegen mir war, sondern Und wegen der Ausstellung. Unter auch <lacht> das habe ich auf jeden Fall sehr gefreut, dass wir uns endlich mal getroffen haben.
1: Ja, hat mich auch sehr gefreut. Vielen Dank, Sven. Danke für die Einladung.
0: <lacht> Und so fuhr Anna dann wieder zurück nach Hamburg. Ich hoffe aber, dass ich sie bald wiedersehe in München, denn vom 9. bis 12. September hat sie wieder eine Ausstellung hier. Und zwar im Neu-Workshop in der Adelsreiterstraße. Ich bin aber sicher, wenn ihr Anna auf Instagram folgt, werdet ihr da zeitnah auch nochmal alle Infos bekommen. Und dann wollte ich mich auch noch ganz kurz bedanken bei Ali und Raffaela von Baut Art, die ähm, uns beiden nämlich den Raum zur Verfügung gestellt haben in ihrer Pop-Up-Ausstellung. Dort durften wir unser Interview auf dem Boden sitzend, sehr passenderweise auf dem Boden sitzend, im Schneidersitz führen. Und an euch alle vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ciao.